0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por uh, la oportunidad que nos concedes, la oportunidad que nos entregas para establecer revelación. Como está escrito en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Esta noche venimos, mi Señor, en la virtud del nombre de Jesús para establecer revelación, para establecer revelación de los siglos, de los siglos eternos, reservada para este tiempo, para establecer tu presencia, para establecer reino, para establecer propósitos, para establecer, oh mi Señor, Tu palabra, tu palabra, el fundamento del reino de los cielos. Y esta noche iniciamos, mi Señor, con acción de gracias. Esta noche lo iniciamos con adoración, lo iniciamos con alabanza. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Qué pueblos hay sobre la faz de la tierra que tenga a su Dios tan cerca como lo tenemos nosotros a Jehová nuestro Dios? Y la respuesta es, ningún pueblo, no hay ningún pueblo sobre la faz de la tierra que tenga a su Dios tan cerca. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no conoces. Ese es el Dios nuestro, el Todopoderoso, el Creador, el Señor su reino, reino sempiterno, nunca tendrá fin jamás. Este es el reino que establecemos. Y lo establecemos en adoración, lo establecemos en alabanza, lo establecemos en exaltación en esta noche. Pedimos, mi Señor, la sombra, sombra tuya sobre nosotros, el que habita la sombra del Altísimo. Moramos, por lo tanto bajo la sombra del omnipotente y espíritu de sabiduría y espíritu de revelación nos asisten para que nos enseñen en esta noche en el nombre de Jesús así lo establecemos así lo proclamamos y así se escribe en el libro de las memorias de nuestro Dios eterno todopoderoso al cual servimos damos Honra y gloria al Señor porque Él es digno de toda honra, de toda gloria. Y nosotros, su pueblo, establecemos honra y gloria al Señor. Bien, hace tres semanas, cuatro semanas atrás, el Señor nos permitió, nos dirigió para que estableciéramos el tema de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y eh, según la palabra hemos entendido que los hijos de Dios son una generación profética no es una forma diferente de conocer a los cristianos es una generación profética, son hombres de revelación ¿no? y son llamados, convocados para establecer. Y ya por espacio de tres semanas hemos visto que... Somos llamados para establecer presencia de Dios. Somos llamados, somos convocados para establecer reino de Dios. Y hay un tema adicional todavía... Que... No lo vamos a trabajar ahora, pero tenemos que señalarlo En su debido momento lo vamos a, a trabajar Somos llamados, somos convocados para establecer restauración Así es que somos llamados para establecer presencia de Dios Somos llamados para establecer reino Somos llamados para establecer restauración Este tema no lo vamos a, tra a trabajar ahora, no nos vamos a exponer ahora el Señor nos eh, indicará en qué momento es que vamos a, a, a trabajarlo. Esta noche vamos a, a ver cómo se establece, cómo se establece o cuál es el proceso por el que surgen hombres de revelación, por el que surgen mujeres de revelación. Hay un proceso y es un proceso. Bíblico es un proceso espiritual, es un protocolo ya establecido de parte del Señor en el que Dios ingresa, mete a hombres de revelación para que se constituyan en hombres de revelación. Hay un proceso, hay un protocolo ya establecido al que Dios mete, introduce a mujeres para constituirlas en mujeres de revelación. No es hombre de revelación el que sabe. No es mujer de revelación el que sabe. Es hombre de revelación el que ejecuta. El que ejecuta conforme a los protocolos de Dios. No es mujer de revelación la que sabe. Es mujer de revelación la que ejecuta conforme a los propósitos de Dios. Pero es Dios mismo quien capacita, es Dios mismo quien procesa, es Dios mismo quien forja, así como fue formado el hombre en las manos de Dios, así como fue formada la mujer en las manos de Dios, así Dios forma al hombre en y lo constituye en hombre de revelación, así como fue formada Eva, en las manos de Dios, así Dios forma a mujeres para constituirlas en mujeres de revelación. Y esta noche, por medio de la palabra, vamos a, a ver cuál es el proceso, cuál es el protocolo. Esto lo, lo decide Dios, aunque está en las Sagradas Escrituras, pero queremos ver cómo Dios lo hace para que nosotros no nos opongamos. Porque muchas de las veces... La razón del por qué no podemos actuar como hombres de revelación o como mujeres de revelación, pese a que Dios ya nos ungió como tales, es porque nosotros mismos hemos abortado el proceso que Dios al cual Dios nos metió para formarnos como hombres y mujeres de revelación. Así que vamos a ver cómo es que se forma y vamos a tomar como ejemplo en esta noche la vida de David. Le voy a pedir que vayamos al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, en el capítulo 26. Y aquí se presenta, el Señor nos presenta un protocolo, es un protocolo bíblico, es un protocolo espiritual por el cual Dios convirtió dos, formó a David en hombre de revelación. Cuando él dijo que se escogería a uno conforme al corazón de Dios, no estaba pensando en uno que sintiera, que actuara, era uno que ejecutara conforme, a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa conforme al corazón de Dios. No es uno que sienta como Dios. No es uno que, que tenga los mismos sentimientos de Dios. No. Se trata de uno que ejecute conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ahí tenemos a David, el libro de Hechos de los Apóstoles, dice claramente que David era profeta. Y si es profeta, es un hombre de revelación. Y si es profeta, eventualmente tendríamos que revisar los salmos de David y ver no solamente cantos, no solamente eh, salmos de alabanza o salmos de adoración, sino que tenemos que ver en los salmos palabra profética, mucha de la cual es para nuestros días. Pero... Eso, en eso el Señor pues nos ha, de, nos ha de conducir, así es que de nuevo repito, primer libro de Samuel, vamos a ver en el capítulo 26 y vamos a exponernos a este tema, ¿cuál es el proceso por el que se forja, por el que se forma un hombre de revelación? ¿Cuál es el proceso por el que se forja, por el que se forma una mujer de revelación, porque repito, muchas de las veces nosotros podemos abortar ese proceso, ese protocolo al cual Dios nos introdujo precisamente por desconocerlo, porque no hemos entendido que estamos dentro de la formación de un hombre o de una mujer de revelación. Vamos a entonces capítulo 26, primer libro de Samuel y leemos versículo 1 y versículo 2. Y vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿No está David escondido en el collado de Jaquila, delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Lo primero que vamos a... A preguntarnos en esta noche, con base a este A este texto, ¿quiénes son los sifeos? ¿Quiénes son los sifeos? Que denunciaron, que delataron, que le dijeron a, a Saúl dónde se encontraba David. Los sifeos se están convirtiendo en este momento, se están convirtiendo en. En unos usurpadores del reino. Vienen a usurpar el reino. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos quiénes son los sifeos. Porque están actuando en contra de Dios. Dios tiene a David protegido. Y lo tiene protegido para sentarlo en la silla del de reino de Israel. El reino de Judá. Pero los sifeos vienen y descubren dónde se encuentra David. ¿Por qué? Porque están procurando la muerte de, de David. Así de que vamos a contestarnos. ¿Quiénes son los sifeos? Vamos a ir al primer libro de crónicas, capítulo 2. Primer libro de crónicas, capítulo 2. Y aquí vamos a descubrir quiénes son los sifeos. Y por qué están actuando de esta manera Y vamos a comenzar a ver el proceso de formación de un hombre, de una mujer de revelación Capítulo 2, leemos en el versículo 42 Los hijos de Caleb, hermano de Jeramael, fueron mesa su primogénito que fue el padre de Sif Y los hijos de Maresa Padre de Hebrón Así que los Sifeos Son Una tribu Una raza Que descienden de Sif De allí su nombre Pero dice El versículo 42 Que el padre de Sif Fue Precisamente Caleb Ahora en el mismo capítulo En el mismo libro de crónicas En el primer libro de crónicas Vamos a, a, a movernos al Al versículo 3 El mismo capítulo 2 Capítulo 3 Perdón, capítulo 2, versículo 3 Los hijos de Judá Er, Onán y Sela Estos tres le nacieron de la hija de Sua, Cananea, y el primogénito de Judá fue malo delante de Jehová y lo mató. Así es de que dice, ahí en el versículo 3, los nombres de los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Trasladémonos ahora al versículo 4. Y Tamar, su nuera, le parió a Fares y a Sara, todos los hijos de Judá fueron cinco. Versículo 5. Los hijos de Fare, Esrón y Jamul. Vaya por favor ahora hasta el versículo 18. Versículo 18. Recuerde lo que hemos leído en el versículo 5. Los hijos de Fares, Esrón y Jamul. Versículo 18. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Heriot trasládese ahora hasta el versículo 42 los hijos de Caleb hermano de Jeramael fueron mes a su primogénito que fue el padre de Sif en otras palabras de acuerdo al versículo 1 al versículo 5 al versículo 18 y, vers y versículo 42 Sif Desciende de Judá Versículo 1 dice Estos son los hijos de Israel Rubén, Simeón, Leví, Judá Versículo eh, Versículo 5 dice Los hijos de Fares que son hijos de Judá Esron Versículo 18 Caleb es hijo de Esron Y versículo 42 Resulta ser De Caleb es padre De Sif ¿Quiénes son los sifeos? Que aparece en el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Los sifeos son una tribu que descienden de la de, de, de Judá. Ahora, ¿de dónde desciende David? ¿De qué tribu es David? Los mismos, el mismo capítulo, capítulo 2, versículo 10 al 15, nos describe. ¿De dónde viene David? Aunque todos lo sabemos, pero vamos a leer. Versículo 10 del capítulo 2 dice, Y Ram engendró a Minadab, y a Minadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá, y Naasón engendró a Salma, y Salma engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo a Binabad. Y Sima el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David Así es que en el capítulo 2 del primer libro de Crónicas descubrimos que los Sifeos son una tribu que descienden de Judá De la misma tribu de donde desciende David Entonces en otras palabras, tanto David como los Sifeos resultan ser de la misma tribu Resultan ser familia. Los ifeos, familia de David, descubrieron, denunciaron, delataron dónde se encontraba David. Y aquí comenzamos con el proceso. Aquí se comienza con el protocolo de surgimiento, de formación de un hombre de revelación. De una mujer de revelación David fue Delatado Denunciado Por su misma familia Por los mismos suyos Y esto es Como para Para hacer que una persona Caiga en depresión el primer proceso dentro del protocolo de formación de un hombre de revelación, el primer proceso dentro del protocolo de formación de una mujer de revelación es no tomes las cosas en forma personal. No lo tomes personal, porque no es personal. ¿Por qué razón es que muchos hombres de revelación no logran desarrollar no logran completar el proceso porque se deprimen porque caen en depresión porque miran las injusticias Porque miran lo que otros hacen en contra de ellos. Y esto es lo que estorba el proceso de revelación. Lo primero entonces que tenemos que, que entender, no es personal todo lo que acontezca. No es personal. No lo tomemos personal. Y esto nos lleva a establecer Que para que se pueda formar un hombre de revelación Para que se pueda formar una mujer de revelación Tiene que vencer los sentimientos Tiene que vencer las emociones Tiene que imponerse sobre los sentimientos Los sentimientos van en contra De los procesos de revelación Si usted revisa... Conforme a esta, a esta palabra, se va a dar cuenta que todos los hombres de Dios pasaron por este proceso Todas las mujeres de Dios pasaron por este proceso Lo primero que se tiene que cerrar son sentimientos y emociones No es personal, no trabajes el asunto en forma personal ¿Qué fue lo que le dije? Dios le dijo a Samuel? Le dijo, no te han desechado a ti, es a mí a quien me han desechado Todas las cosas que acontecen no es contra usted. Todas las cosas que acontecen no las trabajemos como si fuera personal. Porque esto va a echar a perder el proceso de formación, el proceso de desarrollo de un hombre o de una mujer de revelación. Vaya por favor a, a, al libro de Filipenses, a Epístola, del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vea lo que dice en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y leemos desde el versículo 2 hasta el versículo 5 capítulo 2 versículo 2 dice el apóstol escribiendo por el Espíritu Santo cumplid mi gozo que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Ahí está claro. No lo tome personal, no trabajemos personalmente. Versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para que se pueda formar, para que se pueda completar el, el protocolo de formación de un hombre de revelación, para que se pueda completar el protocolo de una mujer de revelación, tenemos que anular los sentimientos de que lo están diciendo por mí, lo están haciendo en contra mía. Algo tiene esta persona en contra mía. Eso lo está diciendo por mí. Porque a partir de ese momento se echó a perder. Se abortó el protocolo de revelación al que Dios nos ha, nos ha sometido Siempre en Filipenses, capítulo 3, versículo 16 en, Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla o, Observe lo que dice a continuación, sintamos una misma cosa ¿Qué es lo que debemos de sentir? El versículo 5 del capítulo 2 nos lo dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Primero que tenemos entonces que, que anular en nuestras vidas Para que el protocolo de revelación se pueda establecer Son sentimientos y emociones Porque esto es lo que echa a perder la obra del Señor Vaya de nuevo al primer libro de Samuel, capítulo 26. Le quiero mostrar algo. Este es el texto que vamos a tomar como base, así que por favor no lo pierda. Muévase hasta el capítulo 21. Quiero hacerle como un recuento de los capítulos que preceden al capítulo 26, donde hemos tomado como base. En el capítulo 20 Usted observa en el versículo 1 dice y David huyó de Nahot que es en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo qué he hecho yo cuál es mi maldad cuál es mi pecado contra tu padre que él busca mi vida Trasládese hasta hasta el, en el mismo capítulo Muévase hasta el versículo 41. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. David ha caído en un estado de amargura. Vea cómo Dios comienza a quitar... El sentimiento De que lo están persiguiendo De que quieren quitarle la vida Porque esto es lo primero que tiene que ser cancelado Capítulo 21 ahora Versículo 1 Y vino David a Nob A Ahimelech sacerdote Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro Y le dijo ¿Cómo tú solo y nadie contigo Versículo 2, y respondió David al sacerdote Aimelec, el rey me encomendó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar, David está huyendo. Lo, di, lo, lo vimos en el capítulo anterior, David está huyendo, está buscando refugio. Y usted conoce la historia, si no la conoce, le invito para que la lea, eh, capítulo 21, conoce el resto de la historia que Saúl mandó a matar a todos los profetas que se encontraban en Nob solamente uno huyó muévase ahora al capítulo 22 versículo 1 yéndose David de allí se escapó a la cueva de Adulam lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos tome nota, todos los afligidos todo el que estaba endeudado todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho capitán de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres ¿Por qué vinieron a él todos los afligidos? Todos los endeudados Todos los que se hallaban en amargura de espíritu Porque David se encontraba en ese mismo estado Y está escondido en la cueva de Adulam Muévase ahora hasta el capítulo capítulo 24, en el versículo 1, entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes de Engadi. ¿Por qué salió de la cueva de Adulam? Porque Dios le envió un profeta que le dijo a David, no te es lícito. No te es lícito. Eso está en el capítulo 22, versículo 5. Y Gad profeta dijo a David, no te estés en esta fortaleza. Pártete y vete a tierra de Judá. Y David se partió y vino al bosque de Jared. Si no fuera porque el profeta le dio palabra de que no le era permitido de parte de Dios estar en ese lugar, David se hubiera quedado allí, escondido. Así que David está buscando refugio. David está buscando Consuelo, David está buscando alguien que le ayude a resolver su situación. Llegamos finalmente al capítulo 25 y el único que le podía ofrecer consuelo, ¿sabe quién era? Samuel, el profeta, el que lo había ungido a él, el único mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 25 y murió Samuel y al final del versículo 1 dice y se levantó David y se fue al desierto de Parán Dios le, no le está permitiendo que se esconda Dios no le está permitiendo que huya Dios no le está permitiendo que se refugie en algo o en alguien le quitó el profeta y llegamos al capítulo 26 y vienen los sifeos, su misma carne, su misma familia, y lo traicionan. No tomes las cosas personal. No es contra ti. Hay que vencer sentimientos, hay que vencer emociones para poder entrar en procesos de revelación. Tenemos que dejar fuera los sentimientos. Tenemos que dejar fuera las emociones. No es sino hasta cuando hacemos a un lado los sentimientos que entonces Dios puede comenzar a trabajar con, con cada uno de nosotros. Lo primero que nosotros vemos es que dentro del proceso de formación, Dios lo está enseñando a trabajar con emociones, a trabajar con sentimientos. No lo tomes personal. Haz a un lado los sentimientos. Anula sentimientos. Vamos al segundo libro de, segunda epístola del Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13 versículo 11 segunda de corintios capítulo 13 versículo 11 mire qué hermoso lo que dice aquí reza hermanos que tengáis gozo seáis perfectos tengáis consolación sintáis una misma cosa tengáis paz y el dios de paz y de caridad será con vosotros la perfección viene cuando los sentimientos no están presentes, cuando nuestra forma de sentir sea conforme conforme al reino de los cielos, sintáis una misma cosa. Y el apóstol Pablo, y ya lo leímos, en Filipenses dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estamos trabajando para Dios, no estamos trabajando para nosotros mismos. Por lo tanto, nuestros sentimientos no pueden estar presentes. Otro texto, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Hay alguien que necesita ponerle mute, por favor? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Otro texto que nos habla precisamente de de que el primer proceso de formación de un hombre de revelación es dejar a un lado los sentimientos y, y no trabajar las situaciones como si fuera algo personal. Versículo capítulo 1, versículo 10. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son... Déjeme, déjeme revisar. Ok, sí, estoy, estoy aquí, perdone. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Habléis todos una misma cosa. Seáis perfectamente unidos en una misma mente. Nosotros trabajamos para el Señor y tenemos que trabajar todo, 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 todo con la mente del reino, no con mente personal. Y esto es el primer paso, entonces, de el proceso o el protocolo de formación de un hombre de revelación. Los hombres de revelación, Dios los forma. Las mujeres de revelación, Dios las forma. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir que muchas veces podríamos ser traicionados por los mismos nuestros. Esto quiere decir que vamos a enfrentar muchas situaciones que van a trastocar, a querer trastocar... Nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. No una vez, muchas veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Revise usted eventualmente la epístola de, perdón, el libro de Abacuc. Y usted observa al profeta preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? Oh Dios, ¿hasta cuándo? No podemos trabajar las situaciones en forma personal. Así es de que si hemos pasado en estos días por situaciones que han trastocado nuestras emociones, nuestros sentimientos, entendamos, estamos en un proceso de formación de hombre o de mujer de revelación. Y tenemos que hacer a un lado lo personal para poder seguir adelante. Volvamos al primer libro de Samuel, capítulo 26, y llegamos al versículo 4. Este es el texto que, el texto base que el Señor nos ha entregado para que estudiemos acerca de este tema. Versículo 4, David por tanto envió espías y entendió por cierto que Saúl había venido. Versículo 5, se levantó David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en la trinchera y el pueblo por el campo en derredor de él. Note ya la diferencia. Cuando fuimos al capítulo 20 de este libro, David está huyendo. David está buscando refugio, David está buscando consuelo, David está buscando comprensión, David está huyendo, David está escapando. Note ahora el versículo 4, David por tanto envió espía, versículo 5, se levantó David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo. Segundo paso, para un proceso, para el proceso de formación de hombre de revelación, proceso de formación de una mujer de revelación es no huir, no evadir enfrentar, exponerse es más fácil huir es más fácil esconderse aquí está ya la diferencia David confronta David sale David enfrenta David se expone, ¿qué significaba? David ir a donde se encontraba Saúl, con tres mil hombres escogidos, dice el versículo 2. ¿Qué significaba para David? Para David lo que significaba era la muerte, era exponerse a la muerte. Eso es lo que Dios quiere para mí, yo me expongo. Yo me expongo. ¿Es eso lo que, a lo que Dios me está moviendo? Yo me expongo. ¿Se recuerda usted en Hechos de los Apóstoles cuando... Cuando el apóstol Pablo decide ir a Jerusalén para pasar la fiesta de Pentecostés. Descendieron unos profetas, dice la palabra. Entre ellos se encontraba Agabo. Tomaron el cinto de Pablo y se ataron las manos. Y dijo, así sucederá al varón cuyo es este cinto. Y todos comenzaron a decirle al apóstol, no subas a Jerusalén, no subas a Jerusalén, no subas. Y el apóstol, ¿qué hacéis vosotros? Les reprochó, ¿qué hacéis vosotros? Tocando mis sentimientos, afectando mis sentimientos para que yo tome decisiones por sentimientos presto estoy para entregar mi vida si eso representa entregar mi vida me expongo si eso representa exponer exponerme al final de mi ministerio me expongo porque yo no trabajo personalmente yo no lo trabajo personalmente esta no es la obra de Pedro, esta no es la obra de Pablo esta no es la obra de esta es la obra del reino y si para esta hora el Señor me ha hecho nacer yo me expongo yo me expongo segundo paso entonces dentro del proceso de formación de un hombre de revelación dentro del proceso de una forma, mujer de, forma, de, de, de revelación no huyamos Expongámonos, expongámonos, porque en la exposición, allí es donde comienza la formación, allí es donde comienza la revelación, y se lo voy a mostrar. Volvamos al primer libro de Samuel, capítulo, capítulo 26, y aquí comienza el proceso de, de revelación, vaya hasta el versículo 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 7, eh, por favor, versículo 6, versículo 6 dice, Entonces habló David, y requirió a Imelec Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo, ¿Quién de descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. En otras palabras, los que van a, a ir al campamento de Saúl, solamente son dos personas, uno de ellos es David. Muévase ahora al versículo 8, versículo 8. Entonces dijo Abisai, ya cuando se encuentran ante la presencia de Saúl, entonces dijo Abisai a David, hoy ha Dios entregado a tu enemigo en tus manos, ahora pues lo heriré, luego con la lanza cosiéndole con la tierra de un solo golpe y no secundaré note usted el proceso de revelación ahora ya de David versículo 9 y David respondió a Abisai no le mates porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente versículo 10 dijo además David vive Jehová que si Jehová no lo hiriere o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, me guarde Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. En, pero ahora, toma ahora la lanza que está en su cabeza, en su cabecera y la botija del agua y vámonos. Mire, mire la revelación que recibió David. ¿Dónde la recibió? ¿Escondido? ¿Dónde la recibió? ¿Huyendo? No, enfrentando. Exponiéndose. ¿Dónde está la revelación? Versículo 9. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Eso es revelación. Eso no lo aprendió. Eso no lo aprendió en un salón de clase. Lo aprendió allí. Allí frente al que lo perseguía. Allí frente al que lo odiaba. Allí frente al que le había tendido cientos de trampas. Allí, en medio de tres mil hombres, escogidos todos, que procuraban matar a David. Allí recibió esta revelación. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 11. Me guarde Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Muchas revelaciones no llegan a nosotros porque no nos queremos exponer en un salón de clase no se va a recibir revelación la revelación está reservada para cuando nos exponemos a cosas que muchas veces nos asustan que nos dan miedo a muchas cosas que nos deprimen a muchas cosas que no las entendemos Quiero mostrarle otro ejemplo. No me pierda primer libro de Samuel, pero quiero mostrarle otro ejemplo porque esto es esto es sumamente importante. Vaya al libro de Génesis. Libro de Génesis. Y muévase al, al capítulo 22. Es un texto que lo conocemos ampliamente, pero lo hemos manejado desde otra perspectiva. Dentro de la perspectiva de la fe Y hoy vamos a descubrir en realidad ¿Qué es fe? Vea lo que dice en el capítulo 22 Versículo 2 Y dijo, Dios dijo Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas Vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Muévase ahora hasta... El versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa es revelación. ¿Dónde la recibió? ¿En un salón de clase? No la recibió en un salón de clase. La recibió camino al sitio donde iba a degollar a su hijo. No lo iba a apuñalar, lo iba a degollar. La revelación Dios la reserva cuando estamos dispuestos a exponernos. Cuando estamos dispuestos a enfrentar. ¿Sabe cuánta revelación Dios no nos ha podido entregar porque hemos preferido la zona de confort? ¿Porque hemos preferido no enfrentar una serie de situaciones? La revelación, Dios la entrega en el momento de la exposición. ¿Cómo cree usted que se sintió Abraham ante esa pregunta de su hijo? ¿Cómo cree que se sintió? Pero ya Abraham había él sacrificado sus propios sentimientos. No lo tomaba personal. Si Dios me lo está pidiendo, y si Dios me tiene en esta situación... Es porque Él está estableciendo a través de mí Reino de Dios, reino de los cielos No lo tome personal, no trabaje las cosas personalmente Expongámonos Y en la exposición, allí va a surgir la revelación Ahora quiero mostrarle que es fe porque muchas veces nosotros decimos lo voy a hacer por fe y en realidad a lo que nos estamos exponiendo es a una trampa estoy estoy en esta situación pero lo voy a hacer por fe ¿Qué es fe Vuelva de nuevo al primer libro de Samuel, capítulo 26, donde estamos tomando la base de nuestra enseñanza. Y vamos a leer el versículo 8. Versículo 8. Entonces dijo Abisai a David, hoy a Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues lo heriré luego con la lanza cosiéndole con la tierra de un golpe y no segundaré. David había recibido ya palabra de Dios, porque aquí a Abisai le está haciendo referencia, hoy a Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. La palabra de Dios nos sirve para justificar nuestras acciones. Si la palabra de Dios la usamos para justificar alguna acción, eso no es fe. Eso no es fe. Déjeme volver a repetir esto. Necesito que quede sumamente claro. Abisai le está diciendo, según el versículo 8, este es el día en que se cumple cuando Dios te dijo que te iba a entregar a tu enemigo. Déjame entonces matarlo con esta lanza él está justificando la acción por una palabra eso no es fe eso no es fe porque la palabra no la usamos para justificar nuestras acciones y si no Usted revise Mateo capítulo 4 Cuando en la segunda tentación Satanás le dice Tírate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todo tu camino Está Justificando una acción Por medio de la palabra Voy a hacer esto Porque la palabra dice Esa es una Mala forma de utilizar la palabra La palabra no es para justificar acciones Y eso no es de fe No es de fe Por eso entonces cuando usted mira en el versículo 9 David le dice no le mates No le mates, Sí, es cierto Es cierto, Dios mismo me dio palabra pero ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Es más, te voy a decir algo. Ya Dios lo, lo desechó. Y Dios envió a Samuel a ungirme. Pero estaba justificando entonces una acción. La palabra no es para justificar nuestras acciones. Porque cuando usamos palabra para justificar... Estamos actuando en injusticia, no en justicia, sino en injusticia. Mire, los problemas de David, de David se hubieran resuelto ese día. Ese día se hubieran resuelto. Si hubieran matado a, a Saúl, ya muchos de los hombres que, que estaban con él, con Saúl, de esos tres mil, amaban a David. Ese mismo día David se hubiera constituido Se hubiera constituido en rey Los problemas hubieran terminado allí Pero se hubiera abortado El proceso de revelación Que Dios estaba forjando en él David no hubiera tenido Derecho para decir Jehová es mi refugio Y mi salvación si él tomó la ley en sus manos Abraham no podría haber dicho yo he alzado mi mano que nada de lo que es tuyo tomaré para que tú no digas yo enriquecí a Abraham sino que todo lo contrario fe no es usar palabra para Justificar acciones ya premeditadas. Y vamos a seguir revisando. Mire, mire los procesos de revelación. Aquí David tiene, y ya lo vimos, versículo 9, versículo 11. Hay la revelación que David recibe, pero no termina allí. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 12. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Que no hubo nadie, póngale mucha atención a lo que sigue, no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre de ellos. Mire qué hermoso esto. Eso es proceso de revelación. Esto es proceso de revelación. Intervención divina. Hay una intervención sobrenatural. Y esto es revelación. Esto es revelación. A veces, hermanos, nosotros queremos que haya algo sobrenatural de parte de Dios. Nos impacta. Quisiéramos ser... Los protagonistas de algo sobrenatural. Pero no queremos exponernos. En otro tiempo de la vida de David. David no hubiera descendido al campamento. David hubiera huido. Porque se lo, lo, vimos, lo vimos allí desde el capítulo 20. David estaba huyendo, escondiéndose, amparándose en otros. Hasta que... ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Estuvo dispuesto a enfrentar. Así es que vemos el proceso de revelación. Número uno, de acuerdo al versículo 9, versículo 11, hay palabra. Dentro del proceso de revelación hay obra sobrenatural, versículo 12, pero hay algo más. Muévase hasta, hasta el versículo 12. 14 y dio voces David al pueblo y a Abner hijo de Ner diciendo ¿no respondes a Abner? Entonces Abner respondió y dijo ¿quién eres tú que das voces al rey mire mire Note el versículo 15 y dijo David a Abner no eres varón tú ¿y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor, que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey? Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, que no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la botija del agua que estaba a su cabecera. Dentro del proceso de revelación se obtiene autoridad, versículo 15. ¿No eres tú varón? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey. La revelación es producto, hermano, del proceso de revelación. La autoridad no se logra, no se logra alzando la voz. La autoridad no se logra. concurso de elocuencia la autoridad se logra como proceso como resultado de un proceso de revelación mire lo que dice no me pierda el primer libro de Samuel pero vaya por favor al Nuevo Testamento vaya por favor a Mateo Mateo en el capítulo eh, capítulo 7 capítulo 7 vamos a leer versículo 28 y versículo 29 aquí está otro ejemplo de que la autoridad es resultado de un proceso de, formas, de, de revelación. Mire, versículo 28 dice, Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Note, versículo 29, Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está claro. Y lo vemos en el caso de David. Que tiene ahora autoridad separa, y reprocha A Abner Que era Un hombre Fuerte y sanguinario Pero Dios le entregó autoridad Ese día Dios le entregó Autoridad a David ¿Qué más le entregó? Versículo 16 Esto que has hecho no está bien Vive Jehová que soy digno de muerte ¿Sabe qué es eso? Juicio, emite juicio David emitió juicio allí sois dignos de muerte que no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la botija del agua que está a su cabecera emite juicio por eso hermano Dios está levantando hombres de revelación para emitir juicio sobre las naciones no es solamente hablar yo vengo en contra de ti a decirte que caerás el día de hoy. No es solamente hablar. Porque la autoridad y el juicio provienen de Jehová. Jesús se lo dijo a Pilato claramente. Pilato le dice, no me respondes nada, no sabes que yo tengo autoridad para soltarte. Ninguna autoridad, le dijo Jesús, tendrías si mi padre no te la hubiera entregado. La autoridad proviene de Dios y es resultado de revelación de un proceso de revelación. No se logra en un salón de enseñanza. Se logra en el momento cuando nos exponemos. ¿Es esto lo a esto me está llamando Dios? Esto significa la muerte. Esto significa el vituperio. Esto significa el menosprecio. Esto es un suicidio ministerial. Pero a esto me está llamando Dios. Me expongo. Me expongo. No huyo. No me escondo. Me expongo. Y en ese proceso, mire todo lo que David recibió en una misma noche. Una revelación. Versículo 9, versículo 11... ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David estaba estableciendo ley, ley espiritual. No como la ley de Moisés. David estaba estableciendo ley, ley espiritual, la ley del reino. ¿Dónde? ¿En la zona de confort? No. Frente a su enemigo, frente al que lo odiaba. Y David pudo hacer a un lado el resentimiento pudo hacer a un lado el coraje pudo hacer a un lado todas sus emociones y verlo como ungido de Jehová este que me persigue este que me tendió trampas sabe que una de las trampas fue casarlo con su hija con Mical precisamente para tenderle trampa pero como no es personal, yo no trabajo las cosas personal. este sigue siendo el ungido de Jehová. Versículo 12. Intervención sobrenatural de parte de Dios. Un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre de ellos. Esto es parte del proceso de revelación. Intervención sobrenatural. ¿Sabe, hermano? Tengo que decirle que Dios nos ha sorprendido de cómo Dios nos lleva a sitios sin tener direcciones, sin saber realmente hacia dónde vamos. Y Dios nos conduce. Es obra sobrenatural de parte de Dios. Y tercero, cuarto mejor dicho, la autoridad. Versículo 15, ¿no eres varón tú? ¿Quién hay como tú en Israel? Y quinto juicio, esto que has hecho, sois dignos de muerte. Dios está levantando hombres y mujeres de revelación. Pero el proceso de Dios... el proceso de Dios no es necesariamente fácil tenemos que vencer los sentimientos y las emociones tenemos, más bien dicho, anularlas Pablo lo dijo de esta manera no vivo yo mas Cristo vive en mí haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y ha llegado el momento de preguntarse ¿Estoy dispuesto a negar mis sentimientos? ¿A negar mis emociones? Y en esto necesitamos pensar ¿Para qué? Para pasar al segundo proceso No huir, no evadir, no escondernos exponernos porque la revelación viene cuando estamos exponiéndonos allí Dios nos muestra allí Dios nos habla mi señor esta noche estamos delante de tu presencia y te damos gracias oh Dios por, que por medio de tu palabra hemos entendido Dios los procesos, los protocolos a los que tú introduces a un hombre, a una mujer, para constituirla en hombre de revelación, en mujer de revelación. Solo te pido, mi Señor, que no abortemos, que lo mismo que se dijo de Jacob se diga de cada uno de nosotros. No te dejaré hasta tanto no haya hecho contigo como me he propuesto hacer. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con todos.